0: Bienvenidos a Binatea Itoyama Podcast, el espacio donde diversos especialistas compartirán sus perspectivas sobre el mercado laboral y la gestión humana. Este podcast, desarrollado por el estudio Binatea Itoyama, firma especializada en derecho laboral, recogerá todo lo que un líder y responsable de la gestión de personas quiere y debe saber.
1: Bienvenido nuevamente a Binatea Itoyama Podcast, el podcast del estudio Binatea Itoyama, una firma especializada en derecho laboral. En este séptimo episodio vamos a comentar eh, sobre los retos que tiene la gestión humana hoy día, sobre todo en lo que se llama las metodologías ágiles y cómo se pueden implementar en un entorno eh, como el que estamos viviendo, ¿no? En las metodologías ágiles es, eh, está aquella herramienta que se está usando mucho, ¿no?, donde un grupo de trabajo se, se reúne, ¿no?, en lo que se llama Squad, equipos de trabajo, ¿no? para que en un espacio colaborativo, ¿no? Eh, eh, salgan ideas eh, y eh, pues se puedan implementar con facilidad. Para tratar este tema nos acompaña Bernardo Zambra, gerente corporativo de gestión y desarrollo humano del Credicor y de BCP. Eh, bienvenido, Bernardo.
0: Hola, Jorge, muchísimas gracias por la invitación, encantado.
1: Eh, Bernardo lidera la gestión humana del BCP y Credicor desde hace 10 años. Eh, revisando un poquito antecedentes, este, eh, cuando empezaste a trabajar Walter Bailey, entonces CEO de la empresa eh, te, eh, te encomendó eh, convertir al BCP en el mejor lugar de trabajar. Hoy día BCP es probablemente el mayor empleador del Perú en número de trabajadores y ese es el reto seguramente que en ese, en ese contexto Walter Bailey te pidió. ¿no? Eh, queríamos comenzar, Bernardo, estas esta presentaciones, esta, esta, esta conversación con el tema justamente de las metodologías ágiles, ¿no? Tenemos entendido que eh, el banco había empezado, ¿no?, con toda una eh, cultura de mesas ágiles en toda la organización, y bueno, en medio de esto, pues, esta, nos agarró la pandemia, la cuarentena. Eh, yo entendía, ¿no?, de que Mesa Ágil supone un contacto físico, ¿no?, un contacto directo, interdisciplinario. ¿Cómo, cómo el banco ha un poco encarado este reto? Eh, ...en este entorno de pandemia. ¿Podrías compartirnos un poco eso, por favor?
0: Sí, por supuesto. Además, el tema que me apasiona. Eh, empezaría diciéndote, Jorge, algo que repito siempre... ...y es que eh, normalmente las empresas que se mueven hacia eh, util utilizar agilidad... ...lo hacen porque hay, se necesita hacer una transformación digital. Y yo siempre digo, y estoy convencido que la transformación no es digital, la transformación es cultural. Todas las empresas pueden tener herramientas, presupuestos, computadoras, mesas ágiles, cambiar las oficinas, pararlas de cabeza, cambiarlas, quitar escritorio, lo que quieran, pero lo que hace la diferencia es la cultura. Entonces, te diría que la agilidad es un mindset, la agilidad es una forma de pensar, es pensar en entregas de valor temprano es pensar en trabajo colaborativo, es pensar en dejar los silos, no, es pensar en interactuar y en tratar de entregar no productos terminados, sino versiones y releases rápidos y que todos tengan una entrega de valor pensando en el cliente. Entonces, eh, dicho eso, te diría que el principal cambio que hemos hecho desde el principio fue cultural. Entender ¿Cuáles son las bases del trabajo ágil? Y ahí dedicamos la mayor cantidad de tiempo y la seguimos dedicando. Porque, claro, puedes contratar consultores, tomar metodologías, ir a cursos, lo que quieras, pero si no hay un cambio estructural en el ADN de la empresa, que es lo más complicado, es muy difícil de adoptar. Ahora, habiendo dicho eso, eh, junto a esa transformación cultural, hemos implementado... Eh, durante ya estamos entrando al cuarto año, metodologías ágiles dentro de la organización en prácticamente eh, todas las unidades. ¿Por qué digo en prácticamente o en todas? Porque lo que hemos metido es el agile mindset, ¿no? Y de ahí, en muchas unidades, sí tenemos diferentes sabores de agilidad. Por ejemplo, el scrum, por ejemplo, el flow to work, o el canvas u otras metodologías que pueden haber, y dependiendo el tipo de metodología, dependiendo en qué unidad la aplicas. Pero en toda la organización, la mentalidad ágil es la que ha eh, prevalecido y es sobre todo la que más luchamos por mantener.
1: Y, y, y Bernardo... Eh... Aterrizando un poquito en la implementación, ¿no? Porque, claro, antes la metodología ágil en un espacio, todos nos juntamos, discutimos, debatimos pizarra, post-it, etcétera, y ahora, eh, pues, es trabajo remoto, todo virtual, cada uno de su lado, eh, ha, se ha potenciado, eh, se ha reducido, ¿cómo, ¿cómo se han adecuado? Porque me, me, me imagino que no es tan fácil, ¿no?
0: Sí, esa es una muy buena pregunta, Jorge, porque... En el mundo de la agilidad se ha roto lo que creo que es el paradigma o ha sido el paradigma más eh, grande, ¿no? Y es que la agilidad se practica todos sentados en un mismo lugar eh, intercambiando eh, información y, y trabajando en los proyectos. De hecho, me acuerdo cuando fui a visitar, en una de las primeras visitas que hicimos para ver agilidad en el mundo, eh, y yo entrevistaba a varios de los colaboradores que trabajaban en estas empresas grandes, y una de las cosas que me decían es: la agilidad tiene muchas cosas buenas, pero si hay algo que nos ha quitado, ha sido el flex time, porque ahora tenemos que estar de sol a sol, sentados en una mesa, todos juntos. Y ese era el gran paradigma. Y de un día para otro, el COVID demostró que se podía hacer agilidad remotamente. Por supuesto había que hacer un cambio, pero te diría que ha sido muchísimo menos dramático de lo que pensábamos, otra vez, porque el Agile Mindset, la cultura, ya estaba implementada. Entonces, eh, ese gran paradigma que se ha roto, y hoy día, de hecho decimos, no quisiéramos regresar a como estábamos antes, todos sentados en una mesa, por varias razones, ¿no? Porque no es tan eficiente en tiempos, en conversaciones, en demás. Lo que estamos encontrando es un nuevo equilibrio, ¿no? Y lo que hicimos te diría que ha sido eh, para poder llevar la agilidad en remoto exitosamente, y yo no digo que sea exitoso, sino los que están trabajando en agilidad, sobre todo en Scrum, en mesas ágiles, te diría que va por tres niveles, ¿no? El primero es que ya estábamos con la, con la cultura de, de muy inter, internalizada de agilidad. El segundo es que pudimos adoptar, porque hay muchas herramientas para trabajar, eh, las grandes ceremonias que se utilizan en agilidad ¿no? eh, a través de herramientas colaborativas que nos permitieron hacerlo en virtual y hemos tenido algunas reuniones donde necesitas hacer sincros entre diferentes squats eh, eh, de 200, 250, 300 personas muy bien, muy ordenadas. Además, las herramientas te permiten tener un orden en las preguntas, en las discusiones y en las sincronizaciones y en los tableros de seguimiento. Y la, y la tercera cosa que creo que nos ha funcionado bien y nos dimos cuenta del camino es que los coaches de agilidad, porque tenemos un gran número de AIL coaches internos, se pusieron en un modo de soporte mucho más eh, agresivo eh, con todos los líderes a cargo de la agilidad de la organización. Porque la forma de liderar en remoto sí necesitaba ser eh, transformada. ¿no? Y la ayuda de los coaches ágiles a utilizar estas nuevas herramientas, a establecer las ceremonias y la cadencia de todas las reuniones diarias eh, fue otro de los factores que nos han ayudado muchísimo. De hecho, hoy día te diría que ya no nos imaginamos de ninguna manera eh, el status quo anterior, sino una mezcla entre hay muchas ceremonias que sí tenemos que llevar presenciales, pero un trabajo remoto eh, bastante agresivo también.
1: Una suerte de mix entre mesa eh, mesas ágiles virtuales y presenciales, <ríe> digamos. Exactamente. Ok, ok, Bernardo. Eh, pasando a otro tema, quería preguntarte algo que siempre tus colegas de gestión humana escucho de ellos, ¿no? Como una de las principales preocupaciones, ¿no? Que es cómo lograr que mi jefe, el gerente general o el directorio o el dueño, ¿no?, eh, pueda. Eh, 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 acoger mis ideas, ¿no? La típica es, ¿y eso cómo se traduce en eficiencia, en producción, en cash, ¿no? Ya está muy de moda el tema de cash, la plata, ¿no? Entonces, este, tú le propones una cultura, una capacitación, un plan, una medición de clima, y claro, el financiero o el gerente general que suele tener un perfil financiero, pues, eh, no, no, te suele preguntar y te suele pedir, digamos, alguna métrica, algún resultado, algún nivel de eficiencia que impacte económicamente en la organización, ¿no? Entonces, un poco... ¿Qué tips, qué sugerencias podrías dar en tu, en tu experiencia de cómo persuadir ¿no? a la organización, a los líderes de la organización para que confíen, apliquen este, todas las herramientas, metodologías e iniciativas de, de gestión humana?
0: Eh, Jorge, te diría que
1: tengo una opinión bien
0: particular al respecto. Eh, eso que has dicho tú, efectivamente es una... Es una frase que se repite mucho en los gerentes de gestión humana y yo siempre lo califico como un lamento. ¿Ya? Es un lamento en el que yo particularmente no me sumo. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que cuando no te escuchan es porque no estás hablando y conectando con el negocio. Uno de los principales errores que les pasa a gestión humana es cuando nos miramos el ombligo, cuando las soluciones que queremos llevar, proponer y sacar adelante son soluciones buenas para recursos humanos, pensadas desde recursos humanos, uh -huh. no pensadas para la organización y conectadas con el negocio. Yo no recuerdo un caso en el que una propuesta de gestión de personas que realmente esté conectada a las prioridades del negocio no sea automáticamente adoptada. Entonces, creo que cuando nos pasa es porque nosotros no conectamos con la realidad del negocio, sus prioridades y lo que hay que hacer. Ni siquiera digo del negocio, de la empresa. No quiero decir el uh -huh. negocio, quiero decir claro. la empresa. Entonces, muchas veces la agenda está recontra -enfocada en un momento, en una coyuntura que el negocio necesita y Recursos Humanos está tratando de conseguir un nuevo programa o hacer un nuevo tema de, de liderazgo, cuando ahorita no hay un problema de liderazgo, hay un problema de, de ventas, de productividad, hay un vale. problema de eficiencia, ¿no? Entonces, esa sensibilidad y esa conexión se logran cuando el gerente de Recursos Humanos no solamente está muy conectado con el negocio, sino que además tiene un sitio en el equipo directivo porque a veces pasa que el gerente de recursos humanos no tiene el sitio que le corresponde y la información le llega en pedazos o como teléfono malogrado eh, entonces yo no me sumo al lamento sino invito a que todos realmente hagamos un esfuerzo por no pensar en qué necesita recursos humanos sino qué necesita el negocio y veo muy pocas probabilidades de que no se logre eh, hacer esa conexión
1: si pensamos desde ese ángulo. Además, cada organización es este, singular, como tú lo has dicho, ¿no? O sea, la receta que tú escuchaste es en un seminario o leíste en un libro, eh, no se, necesariamente se aplica a, a cada empresa, ¿no? Siempre tiene que ser bien tailor-made, bien ad hoc, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? De hecho... De hecho, te podría dar como un, un, un ejemplo, ¿no? Uno de los uh -huh. de, de tantos que me han pasado, porque yo también he tenido muchos momentos en los cuales digo, oye, ¿qué pasa que no estoy conectando? ¿No? Y me acuerdo hace muchos años, eh, cuando empezamos con esta búsqueda del propósito para el banco de crédito, ¿no? Y de reformular un poco eh, nuestra cultura a propósito de la transformación, cada vez que había una conversación en la que yo llevaba el tema de, oye, ¿por qué no pensamos en nuestra misión, en nuestra visión, en nuestro propósito? Porque hay que replantearlo. No había eco, y no había eco, y no había eco. Y yo decía, ¿qué pasa que no hay eco, no? <risa> okay. Claro, ¿qué cosa pasaba? Que cuando Recursos Humanos habla de misión, visión y tal, no conecta con nadie. ¿Cuándo cambió el juego? cuando en la mesa la conversación fue, ¿qué pasaría si nos imaginamos el banco que queremos ser en los siguientes 15 años? Todo el mundo conectó, todo el mundo <risa> claro. conectó, en un minuto, porque esa era una respuesta que el negocio, en un momento en el que la banca está teniendo una transformación tan profunda, todo el mundo dijo, es el momento de imaginar el futuro. Y claro, para imaginar el futuro, te tienes que imaginar al banco del futuro. Y para imaginar claro. al banco del futuro, tienes que tener un propósito y tienes que tener claro qué quieres lograr. Entonces, todo lo demás fue una consecuencia de haber conectado desde ese ángulo. ¿no?
1: Eso, por ejemplo, creo que es una cosa que a mí me ha dejado muchos de aprendizajes. Algo bien a la vena del, de tu, del usuario, en el buen sentido de la palabra, de, de las áreas. Claro,
0: claro y no hablar como recursos humanos, hablar como el negocio, como la empresa,
1: claro. como la organización. Muy interesante, gracias por esa experiencia compartida, Bernardo. Eh, para terminar este podcast, queríamos preguntarte algo, estamos, estuve leyendo un poco tu, tu LinkedIn, no compartes bastante LinkedIn, eh, y en uno de los posts comentabas que no tenemos que preocuparnos tanto en cómo será el futuro del trabajo, sino más bien en cómo será la experiencia del trabajador en ese futuro. Entonces planteabas lo, el reto de los líderes de gestión humana, ¿no? Para reformular la estrategia, los procesos, las políticas para garantizar esa experiencia extraordinaria en la nueva normalidad, ¿no? Eh, en esa línea, Bernardo, ¿cómo podrías garantizar o, o buscar, por lo menos, no esa experiencia extraordinaria en un entorno incierto, ¿no? No se sabe cuándo va a acabar esta situación eh, virtual, ¿no? Remoto y de distanciamiento social obligatorio. ¿Cómo, cómo, cómo hacerlo? Digamos?
0: Te diría lo siguiente. Eh, lo primero que tenemos ahorita, yo lo veo así, es una ventana de oportunidad única. ¿Por qué? Porque si hoy día en la noche nos vacunan a todos, el 99.9999 de nosotros, mañana regresa a comportarse como se comportaba antes de la pandemia. Y habríamos dejado de capitalizar un montón. Entonces, la ventana de oportunidad que yo veo es entre hoy y el día que nos vacunen. ¿Una ventana de oportunidad para qué? Para revisar los procesos, las normas, las políticas la forma de contratación, la forma de hacer la inducción, la forma de llevar adelante el desempeño, la forma de conectar a, la, a, la, a, los, a los colaboradores de la empresa y hacer el cambio de forma que el día que estemos vacunados sea imposible regresar a la normalidad anterior porque todos los procesos ya fueron transformados. Por okay. ejemplo, hoy día podríamos imaginar sin ningún problema tener un, un colaborador que trabaje en España, que sea español y que nunca vaya a venir al banco, pero para eso tenemos que tendríamos que transformar un montón de cosas, desde el contrato de trabajo hasta el proceso de inducción eh, que tendría esa persona. Entonces, entonces esta ventana de oportunidad para cambiar todos esos procesos implica también que hoy día tengamos una cercanía muy marcada con todos los colaboradores de la empresa para entender sus reales necesidades y poder arquetipar las diferentes posiciones. Porque yo creo que vamos a tener los que son full remoto, con visitas esporádicas, vamos a tener los que van a ser mixtos o híbridos y algunas posiciones presenciales. Pero encima de eso hay una complejidad, que es las particularidades que cada persona tiene en su casa. Hay personas que no quieren trabajar en su casa porque no tienen el espacio, porque hay mucha bulla, por lo que, lo que sea, a pesar de que su función podría ser sumamente remota, o personas Correct. en otros casos. Y eso también nos lleva a que revisemos la infraestructura completa de la organización. Entonces, la experiencia del colaborador, yo creo que es lo más importante, pero a mejor sea la experiencia de un colaborador Mejor serán sus resultados, mejor será el servicio al cliente y mejor será la eficiencia y la productividad que tendremos.
1: Entonces, el momento y la ventana para hacerlo es hoy. Muy interesante, Bernardo. Estoy seguro que para los que nos van a escuchar, eh, este, todas tus sugerencias y todos tus aportes van a ser muy bien valorados. Eh, te agradecemos por tu tiempo habernos regalado unos minutos y, sobre todo, compartir este, toda tu experiencia. Muchísimas gracias, Bernardo, por este tiempo. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Siempre es un placer conversar
0: contigo, sobre todo sobre estos temas, ¿no? Qué mejor. Gracias y hasta una nueva oportunidad.
1: Muy bien. Muchísimas gracias con todos. Este, hasta nueva oportunidad, como bien dice Bernardo. Hasta luego.